0: 十一月二十日金曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩二の OK ケー、コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新女一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK ケー、コージーアップ。この後八時まで生放送です。えー、スタジオに長官隠しが入ってまいりまして、まあ、当然と言いますか昨日の、ねええー、東京都知事の会見などもありつつうん東京都、感染拡大警戒最高と、あのー、朝日新聞と日経新聞除いてはこれが一面トップという感じですね、まあ、どうしてもね、えー、これ、まあ、数字のセンセーショナルさもありますし、えー、また本当に警戒しなきゃいけないとうこういうこともあるんで、えー、一面トップとこういうところ、まあ、そこから大展開という感じになっております、はいまあ、後ほど、ねえー、7時台今日のコメンテーターの三宅邦彦さんともこれ、えー、深めていこうと思いますけれども、まあ5つの「子」、「音」おねえー、心遣いですか,、はいねえー、なんかいろんなスローガンが出てきて
1: 小一時間小一時間小人
0: 数であ、うんね、小皿で、えーえー、まあもう5つも覚えらんないよっていう,うね、えー、感じもありますけどなんかあのー。<笑>もういろんなことで気を使ってるんで、はいまあ、こういうの出るたびにもう疲れちゃうなっていうのは、ね、感じも、ね、<笑>ありますよねもう本当あ感染対策っていろんな細かいことやってんだなってそれこそあの今週は人間ドック受けに行ったりとかしてそこでも感じたことなんですが、あのー、この間です、ねそうあの、誕生日が私、近づいてきまして、はい、でそうするとです、ねあのー、いろんなものの更新のはぎがやってきたりなんかするんですがそう運転免許の更新が今年だったんですよ。で私あの、12月5日が誕生日なんですけれどもね、そうするとあの、最近の規定だと、ね、1か月後までは、はい、あの一応、更新ができるという話になってるんですが、すねうん、これがですね、年末年始にかぶるんで、実数こうあんまり意味がないというか、結局ですね、じゃ一1月5日ぎりぎりになって、1かったのよ、1月5日ぎりぎりになって、免許がこのままだと失効しちゃうって言って、ええあのあの新年のあ年の挨拶終わった後に、そのままのスーツで、ねあの警察署に駆け込んで更新したってことがあったんで、えーそうあのー、早めにやらなきゃと思ったんでですね今週行ってきたんですけど、はい、やっぱここもですね新型コロナ感染対策っていろんなことやってるなと思って、えーあのー、基本的にですね、うん、あの人との接触っていうのはあんまりやっちゃいけないじゃないですか。はいであのーね、そうじゃなくても運転免許の更新って結構人が集まるんでこれをなんとかするっていうことでですね、まあ、その並ぶね間隔を取って並びましょうねみたいなことがあったりとかあと、あのー、一番びっくりしたのがですね、えーうんあのー、更新の時に講習を受けるっていうあれ基本的に講師の人から、あのー、説明を受けるっていう口頭で講習受けるっていうイメージがあったんですけど、はい、これがですねえー、一言も喋らずにほとんど、えー、講習が終わるような形になっててびっくりしたんですけど要するにですね、あのー、教科書開けてくださいみたいな,のなんか冊子を配られるじゃないですか、えーうん、冊子を開けてここのページにはこういうことが書いてあります皆さんが免許を取った時からこんなことが変わってますよみたいなのをル、ねえール説明するところが全部。あの事前の録音形式のスライドになっていて、そうなんですよ。であれほらあの一通り講義を受けた後に、えー、ビデオを見るみたいな感じじゃないですか。そうですね。すごいんだよ。それが一本化されて,てさ。スライドを見ながらそこにこうなんかアテレコみたいな録音があってでそれをこう一通り見るとこのあとはビデオを見ましょうとか言われてでそのままビデオがつなぎ込められていてそれをこう見るとで全体30分のパッケージになっているという。ですね、えーあれこれじゃあ講師の先生は一体何をやってるんだろうなっていう素朴な疑問が出るんですけど、うん、講師の先生はですね手元にゴム印を持っていて「講習済み」っていうスタンプを押しに来るっていうんですね「犯行すんだこれ」っていう,う皆さん事前に通路側にこのお受,し受信券をですね受講券を置いといてくださいねとか言われてあここに置くんだと思って置いとくとお回ってきて反抗すと「犯、ね、行」とねこれで。講義が終わるんだっていうですね<笑>、ええ、いろいろな疑問をこう抱いたんですがい,、ええ、いやこれあれ一切声出さなくなったんだへーみたいな一言だけ声出すところがあって、ええ、皆さん3ページって言われますけどねこれ6ページの間違いですからね。そう。あの、語<笑>職の部分の訂正をするためだけに、<笑>そこだけものすごいでかい声になるんだよ。なるほど。こういうことで存在感を示すっていうことなのかとかですね。<笑>まあ、それ以上あまりお、<笑>いろいろ言うといろんなところにハレーションが起こるんであれですけれども、原子は税金だよなーっていうのは一言思ったところでございました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひニュースについてご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは内閣官房参与で外交評論家、三宅国彦さんです。取り上げるニュースですが、まずは、えー、中国の習近平国家主席が APEC のおオンライン演説でアメリカを牽制したというニュース。えー、それから新型コロナウイルスについて。えーそしてアメリカのポンペオ国務長官がユダヤ人入植士とゴラン高原を訪問したというニュース、えー、さらに、英中共同宣言の違反について英、えー、米など5カ国の外相が共同声明を出したというニュース、えー、そしてアメリカ今後と、えー、トランプ大統領安保分野で次々重要な決定というような辺りを取り上げてまいります。ここが気になるです。えー、スタジオ長官隠し帰ってきまして、オープニングで話した通り、まあ、新型コロナの、ねえー、感染がまた拡大してるんじゃないかということで、まあ、東京都が警戒レベル最高に上げたというところ、まあ、これをですね、一面トップに掲げているところがまあ非常に多いという話がありましたが、えー、朝日新聞はですね、えー、そうではなくって、川辺川ダム。うこれあの、熊本県を南部を中心としたあの、7月のね、記録的豪雨で氾濫した熊川の治水対策。の一環でまあそれこそ1960年代ぐらいからですねずっとこう検討されながら2007年に利水事業から撤退とかで0九年に旧民主党政権が中止を表明したというまああのいろんな経緯のあるダムですけれどもこれを熊本県知事が容認を昨日表明したというのを一面トップに挙げております、まあ、あれだけの豪雨があってそして60人以上の方が亡くなったとこういうことがあったと。まああのその直後からです、ね、このもしダムがあったらどうだったんだろうというような、えー、話はずっと、ねえー、されてきたわけですけれども熊本県の蒲島知事が昨日、えー、県議会の全員協議会の中で、えー、表明をしたということを一面トップに掲げております、まあ、元々この脱ダムだと掲げて、えー、選挙を戦ってきたあ知事でもあったので、まあ、その辺苦渋の決断と、まあ、またです、ね、この朝日新聞は、えー、その脱ダムであるととかをずっと、まあ、あのメディアの側からある意味押してきた新聞の一つでもあるのでえ、えー、その辺も考えると。えー、これを一面トップに持ってくるのかというところですが、えー、そこにです、ね、見出しでもう一つついているのが流水型極限ままで環境配慮とういうふうに書いてありますあのダムっていうとその、ね、大きなコンクリートでできた石で水をせき止めてでまんまんと水をたたえた、えー、ダム湖がその上の方にあるっていう景、ね、色、えー、がこう思い浮かべられるんですがあの流水型のダムというのは、まあ、あの平時はそうではなくってそのあの平時は水を基本的にあまりせき止めないだそ,うですでそうすると、まあ、一応今までの川の流れというのをあまり、えー、変えなくて済むので、えー、環境に配慮をできるんだというようなことが言われております。で、あのー、じゃあ洪水とか雨流量が増えた時にどうするんだっていうとあのその水をです、ね、吐き出す洪水吐きというものが、まあ、このお石の下の方にあって。で,で普段はそこを開けっぱなしにしとくんで水が流れるとで、えー、洪水が起こりそうな時流用が増えた時はその、えー、下の穴みたいなところは開けっぱなしにしとくとその穴の分しかお水が出ていかないので自然とそのダムに水が溜まっていくという形になると、まああのー、従来のというか、まあ、イメージするようなまんまんと水をたたえるようなああいうダムって普段から水をためといてそれを水力発電に使ったりとかあるいは農業や工業用水に使ったりとか、まあ、いろんな形の水の使い方をするんでふ、まあ、普段から貯めておくんだよということが説明されるんですがこの流水型はもう洪水対策だけに特化するんだという形なのでその普段から水を流しっぱなしにするとで流しっぱなしにするからお魚とかも訴状できるでしょというような話なんですが、まあ、あのことはそんな単純じゃなくって、えー、そうは言ってもですねそういうあのダムを作るということになると、まあ、漁道とかを整備して一部遡上できるようにするらしいんですけれども、まあ、その辺は、えー、支障がされるんじゃないかみたいなです、ねまあ、あの朝日新聞、1面はあこのお容認表明というふうふになっているんですが、えー、2面以降で展開するのはむしろ、えー、そうは言っても環境に負荷がかかるじゃないかというような、えー、ことが出ております、まあただ、ですねこれ、あのー、記事では一部しか触れてないんですがじゃあダムを作らないで、えー、治水ということになると下流に大規模な遊水地を作ったりと。かしないとえ、えー、雨が大量に降って流量が増えたときにその調整が効かなくなるということにもなりますのでであのー、これ、川島知事2008年からですねすでにあのー、知事を表明して、えー、らしあ知事に就任しているはずなんですが12年間かけてですねこのあのダムをつっ使わない治水の形っていうのをいろいろと模索をしてきて話し合いも続けてきたということなんですが結局のところそれができなかったというのが一つの背景としてあるとまあこれあのねえ国がお金を出さなかったから悪いんだというようなことができてますけれどもいや国の側が言ったってあの地元側納得しない形でえダム以外の建設工事をじゃ始めるわけにはそれこそいかんだろうというところでえ県だとかまあ地元自治自体の側も結局結論を出せなかったというこの空白の12年間というものを結局のところですね、まあ、あんまりこれ、えー、反省してないんじゃないかなというようなところがあります、あのーまあ、もしその治水というものを考えるとあの環境にじゃ配慮してもダムはダメじゃないかというんだったらその代替案までこれ示さないと結局、今までの12年間と同じことになるんじゃないかということはあるんですが、まあ、知事はですで、ね、に決断をしたとで、えーまあ、形はいろいろあるけれどもダムを作るんだということになったと。いうところは、えー、治水の面からするとまあ一歩も二歩もこれ前進したんだろうというふうには思います。えー、ご意見お待ちしてます。C.O.Z.I. コージットマーク一二四二ドットコムです。そして、えー、メールやツイッターでは運転免許についてってのもこれたくさんいただきますね。無、う、観、んえー、ちゃんさん、えー、こちらは墨田区からいただきました。64歳の事業の方ですね。えー、私も先日運転免許の更新近くの警察署に行ってきました書類書いたり視力検査したりするところが一緒でとても混んでいて密でびっくりしました警察署によって対応が違うんですかね、えー、講習はやはりビデオだけでした事前に予約を取るとか密にならないようにしてほしいと思いましたうそうなんですよこれあのちょっと前にそういえばあのオンラインでできるようにならないかみたいなことが打ち上げ花火的に言われましたけれどもその後なんかさたやみになってますよねあれだってそもそも、あのー、ビデオを見たかどうかっていうだけで、結局のところ手続きは、この試験センターだとか、警察署に行かなきゃなんないってことで、まあ、これじゃ中途半端だっていう議論があったんですが、にしてもですね、議論そのものがなんか、なくなっちゃったなという感じは、えー、えー、これね、い、え、ろ、ー、んな、こう、規制に取り組んでいくというのが、今の政権の、まあ、ある意味の看板だというところなんで、便利になりゃいいのになっていうのはすごく思うところなんでですがやっぱりいろいろとねえー、ここには、えー、そうあっちゃいけないというふうに思う方々がたくさんいるのかなとも思いますがいかがででししょう、えー、リスナーズオオピニオンでしたここが気になるプラスであります。えー、各紙、ですね政治面で書いているんですけれども、広島三区というですね衆議院の選挙区がありまして、ここはもともと法務大臣やってた河井克行さんの地元、で河井さんは、まああのー、一連の、ね、事件に、えー、よって、今はあ裁判中の身であるというところなんですが、そのまあ、あのー、広島三区をめぐって、ですね、まあ、河井さんそのものはもうすでに自民党離党してますのでえ、えー、じゃあ次に誰を立てるかというところで、えー、公明党が斎藤副代表を立ててきたということが記事になっております。まあ、これはですね広島仁義なき戦いみたいなものに公明党も参戦してきたかみたいな話で、えー、もともとがです、ねえー、広島というところは、まあ、池田勇人さんという、ね、かつての、ねえー、総理大臣の、まあ、地元でもあるということで,であの池田さんが作ったですね高知会という、まあ、あの自民党の名簿派閥がありますが、えー、そこのもう画城中の牙城という感じでで,す、ねであの、池田さんのみならず、ええ今はの岸田さんという方がね、宏池会のトップになってますが、この方も広島が選挙区、それからあの、かつては宮沢喜一さんというねえ、えー、これもまた総理大臣だった宏池会の大物ですけれども、この方もまあ広島と、でえー、今あの、その甥いっ子だったかな、あの宮沢陽一さんという方がいらっしゃって、この方が参議院議員なんですが、えー、広島県連のトップも務めているというです、ね、宏池会王国なんですが、えー、河合さんはですね、その広島にあって、高知会ではなもいともと二階派だったということがあるんですよ。で、えー、その河合さんの奥様が、えー、この間の参院選に出馬して自民党から二人出馬して二議席全部取っちゃおうとしたら、えー、河合さん受かったんだけれども、えー、一方で現職だった溝出健生さんという方が怒っちゃって溝出さんはまたですねこれが高知会の大物だったりするということでですね、えー、もうあの地元政界は怒り浸透みたいな二つに真っ二つみたいな感じだったんですが。ええー、そこへ来てですね今回あの、その,、まあ、あの河井さんを押したことで公明党の側は結構支持者から付き合いを食らったということでじゃあ、今回はえここに。あの立てるかなんかするかあるいは候補者を立てるんだったらちゃんと事前に相談してくださいよということをお願いしてたんだけど公明党側が言うにはええ自民党の県連なしのつぶてだったんだとえ我々をないごしにするんだったらじゃあうちで立てるぞみたいな感じになってえ今回はえ自民党を牽制しながら公明党が立ててきたと。でえ地元権連はですねこれあの3週間にわたって話し合いをしてきたんですよというふうに言うんですが3週間、棚ざらしだったじゃないかというのがこれが公明党の言い分というところでですね、まあ、あのいろいろ揉めております、でこのお自民党の県連が岸田さんが、まあ、ある意味いいトップではないんですけれども事実上、岸田さんの県だよねとだから岸田さんが抑えてくれよというのがあるんですがえ、えー、それがなかなか抑えられないとで昨日はです、ね、岸田さんあの、二階幹事長のところに行って、えー、この件も話しそうなんですけれども何も結論は出なかったとで、えー、ここでですね、えー、読売新聞は首相に開始の対応焦点とえ、えー、総理は総理で昨日あの公明党の山口代表とご飯を食べてこの広島三区のことも山口さん話に出したそうなんですが、えー、総理は黙ってうなずいていただけだったっていうのが各種記事になってるんですね、えーえー、下駄は岸田さんに預けられたっていうところで非常に岸田さんがこれ正念場になってきているということが、えー、そして、えー、それをですねある意味え正観はしながらですねいやここを前を抑えられないんだったら次の総裁っていうのも当然考えなきゃいけないよなというですね自民党内政局も絡んできちゃってるんでこれどうすんだろうねっていうですねえ、えー、そんななんか思惑がいっぱいドロドロしている活劇みたいになってきております。広島仁義なき戦いでした今朝のコメンテーターは内閣官房参与で外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。
0: えー、あの大統領選も終わって、そして菅さんのね、はい、政権もあの外交の方もこう結構注目されるというか、あの今週は、えー、オーストラリアのモリソンさんが、うん、なんか押しかけてきたみ
2: たいね。あそういう感じなんですね。やっぱりはもう全部変わったなと思いますよね。オーストラリアってのはもう,、はい、もう中国にまあいろいろなものを売ってるわけだ。鉄、え、鋼、ー、からね、それからお肉から。はい、だけども安全保障ではアメリカ日本と共有してるわけでしょ利益をどっちかと、はい、経済か安全保障かというのがね、えー、どうしてもあのあそこの外交のポイントになるんだけどまたあの最近中国と関係悪いでしょ、えー、なんかう、ね、あのコロナがどっか,から来たかって言うんで調査しろって言ったらもう中国がえらい怒ってうそうなったらまあこっちへ来ざるを得ないということで今回ね、はいあのえー、あれは何て言うんだう円滑化協定っていうのかな。えーうんえー、そういう名前ですよね,あのね、はいえーあの。非常に重要な協定ですよ
0: 。自衛隊とオーストラリア軍がそうそう、まあ、円滑に演習とかできるでよそうそう、えー、まあす非常に
2: 緊密に、また一次元上がったような非常に重要なああ協定だと。まあ、まだこれから細部詰め,す、ねまあ、部詰めますけどね。えーえー、変わったな、時代はという感じがしますね。<笑>
0: えー、今日もですね外交についていろいろと世界動いてますんで解説よろしくお願いします,しいしますここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします最初のニュースこちらです中国の習近平国家主席が APEC のオンライン演説でアメリカを牽制一方トランプ大統領は今日の首脳会議に出席へ日本やアメリカ中国など21の国と地域が参加する APEC アジア太平洋経済協力会議は各国の首脳らが参加する一連の会合を19日からオンライン形式で始めました中国の習近平国家主席は演説でアメリカが中国との経済的なつながりを切り離そうとするいわゆるデカップリングと呼ばれる動きについて我々は経済の切り離しを行うことはないと述べて名指しは避けながらもアメリカを牽制しております。あの、RCEP の締結をものすごく誇ったというようなことだそう
2: です、ねそうそう。まあね、その対外解放は中国の基本的な国策だったあ、そうですかと。そうです私。私には、えー、ちょっと肩腹痛い,いねっていう感じですよ。いいだってさ、うん、あの程度の、うん、まだどんどん閉鎖的なんですよ。えー、へーへーで、あの WTO に入って、それでその閉鎖的な制度は、はい、途上国としてちゃんと維持しながらね、ねそれでね、自由化をやってる、冗談じゃないよ今、アメリカが変なあの関税かけてね、えーー、内向きやってるから、だからなんかあの、はい、変、中国がかっ,かっこよく見えるかもしれないけど、実態は決してそうじゃないですよね。うん、ですから、まあ、その意味ではね、ちょっとね、アメリカも頑張ってくんないと困るんだよねっていうのがまず第一ですよね。はい、だからもう一つはね、トランプさんが、はい、え今,今日の首脳会議,に出,首脳会議には出席すると暇なんだからさ全部やることないんでしょだってもう負けちゃったんだからさ、まあ、負け認めてないから、うんうんうんまあ、ぐずって今こもってるわけでしょホワイトハウスにね、うん、だけどなったら全部出てよと
0: 全部出てよ、ね
2: はい、途中でこれだけ出てくるって一方で暇なのかなと思ってる。なんてびっくりしちゃった
0: んですけどね。まあ、こないだね、アセアンの方の会議にはにした。あれ出なきゃダメなんですよ。あっちにも出な
2: きゃ,なきゃ,なきゃ、うん。何のためでしかもね、向こうに、あの、こっちまで飛行機で飛んでくるんじゃないんでしょ
0: オンラインですから、ね、オンラインでしょはい。出ればいい
2: じゃないですか。本当
0: よくわからしうんわの人。で、まあこれね、エペック始まりましたけど、この先っていうことを考えていくと、はい、ね、あの中国は、まあどうなんですか。なんか対外開放とか言ってますけれども、
2: いやそれはもう今もう逆の方向ですよね。もともと中国はこれからあ経済学で言えばいわゆる。はいああミドルインカムトラップ、はい、すなわち中所得国の罠なんですよね、これに差し掛かるわけなんで、それをやるためには内需拡大、それからあ技術革新、えー、国有企業の改革、えー、そう等々をやらなきゃいけないわけでしょう。いわゆる構造改革しなきゃいけないわけですね、はい。全く逆の方向行ってるんですから、今もう国有企業がどんどんどんどん強くなって、えー、民間企業はあの衰退してるわけですよ。えーえー、それはそうですよ、強権でやってるわけですからね。それで、ね、どうややって、ねこのまあ、その自由化ややってるっていうそぶりはいいけれども、はい、本当にやってよとうと、んうん、いうのが RCEP も別に高度な TPP みたいなやつじゃないですからね、はい、これはあの中国が OK できるような程度ということですからそれは限られてるだけどもそれはやっぱりあのみんなで集まってあのルールを作る方がそれは大事ですから、うんうん、みんなお付き合いするわけですからインドはそれにも乗れないわけでしょ、えー、そういう意味ではねあのまだまだあの貿易の自由化等々についてやることがいっぱいある。さらに言うとディカプリングっていうけどうあの全部は全部切れる必要はないわけですよ。はいアメリカにとってもしくは日本にとって安全保障上、重要な技術だとか産業とかあるでしょ、はい、これはねやっぱり中国で生産するわけにはいかないですよね、でもそれ以外は中国とどんどんやればいいんですよ、安全保障上関係ないやつであれば、だからそういう意味ではメリハリをつけた付き合い方はこれからしなきゃいけな
0: くなると思いますそれはあの仮にバイデン政権、まあ、バイデンにな,なるでしょうけれども、な、はい、なったとしても変わらない僕は
2: 基本は変わらないと思います、ただスタイル、アプローチの仕方は、ずっとソフトになると思いますよ。今喧嘩腰ですからね、うん、これがいいと私は
0: 全然思わないからだけど中身はあんまり変
2: わらないんじゃないかと思ってます
0: 、うん、ええー、まあトランプ政権そしてまあアメリカ今後どうするというあたりはまたスクープアップの増ーンにも詳しくお話をいただこうと思っております、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス全国で新たに2386人が感染全国で2000人を超え、過去最多となるなど、最大限の警戒状況にある。このように認識しております。専門家からは、飲食を通じた感染のリスクが指摘されており、飲食の際でも会話の時にはマスクを着用する皆さん、静かなマスク会食、これをぜひお願いをしたい。新型コロナウイルスの感染者は昨日全国で新たに過去最多の2386人が確認されました東京都で534人大阪府で338人など8つの都道府県で一日当たりの感染者数が最多を更新しております感染対策を助言する厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードは感染拡大の背景として感染経路が不明な人が多く軽症者や無症状者による見えにくいクラスター感染集団が想定されると分析発熱者の急増などを探知し早期にクラスターを見つける仕組みの構築が必要だとしておりますえ東京都も感染状況については一番上という値にこう変えて警戒をたいと思います、ねね、
2: これで一番上だけどまたこれ、第3波ですよね、これで収まるとはちょっと思えない、相当、みんな気をつけなきゃいけないですよね、えー、最近もう、えー、マスクしながら食べるっていうのは難しいなと思うんだけど、うん、マスクして食べることはできないんだけど、うんね、ちょっとだけ外して、また食べて、ねッね、またすっとマスクをすると、これあの、本当冗談だと思ったけど、やっぱりやらなきゃだめだなと思ってます
0: 、まあね、本当、あの大声で喋ったりなんかしながらっていうのは。良良くないとそれはもう良くなないいですね。でも、やって萎縮しちゃうのもね
2: いかがなものかと思うんだけどしょうがないねこれ
0: これから流行る。時期でですから気をつけた方がいいです、ねえーはい、まあ、お医者さんなどはね、そのまあ、インフルエンザの流行期でもあると、うんはい、こういうこと、まあ、インフルエンザに関しては、今はあの非常に抑えられてると、はいまあ、これが何がね、要因なのか、マスクと手洗いとかっていうのをね、今年、インフルエンザ、も
2: う、うん、ワクチン打ちましたよ、うんうん、聞いてるかどうか分かんないけど
0: 、でも相当ね、あのワクチンの接種率もこう上がっているね。いうようなことがね、そういうこう、なんというか、地道な努力ですかね。ね
2: まあ、いずれ来年になればあの、ね、コロナもワクチンができるでしょうから、それまでの
0: 我慢、はい、頑張りましょううんえー、まずは新型コロナウイルスについてでありました、では続いてこちらです、アメリカのポンペオ国務長官が、ユダヤ人入植地とゴラン高原を訪問。イスラエルを訪問中のアメリカのポンペオ国務長官は19日イスラエルの占領地ヨルダン川西岸にあるユダヤ人入植地のプサゴットのワイナリーとイスラエルが占領するゴラン高原を訪れました現職のアメリカ国務長官が国際社会が違法とみなす入植地を訪れるのはこれが初めてですなお今回の訪問についてパレスチナ側は怒りを示しておりますゴラン高原でポンペオ長官はここはイスラエルの一部だと述べたとということで、えー、あります
2: 見上げてゴランという
0: 、はい、小高い丘なんですよ。あのあ
2: のシリアからすると、ね、シリア側の方はなだらかになっててゴラン高原の上から見るともう、はい、もうダマスカスから攻めてこようと思ったらもう丸見えなわけですよ。ものすごい戦略的に重要な地域ですよね。今度イスラエル側の方だとするとどっちかというともっと急なんですけどもあそこを取るか取られるかっていうのはやっぱりあの両者まず戦争してたわけですからね当時は、えー。ですからそ非常に大事な場所であるということそれから第二にね、はい、あのイスラエルは海スキでいでいたんですよ少なくとも。シリアと平和条約を結べたら、はい、あそこは返すと、あそこにあのガラリア湖だったかな湖があるんで、はい、あとは水理圏の問題でほんの、ね、何メーターとかそういう話までかなり詰まってたんでんこれがイスラエル領のわけないんですよだけどもうイスラエルは併合しちゃったんですけどね。ですから、こういうことをねあの、アメリカの国務長官がね、しかもどさくさに紛れてたんじけないけどあと2か月しかねえのにね、はい、こんなとこ行ってるっしょですよ、ね、この辺ま行ってもいかがなのかとね、私はこんなことをやってる暇があったら、ねうんうんうん、例えば、ね、アゼルバイジャンとアルメニアの間のナゴルロカラバフ、ねはい、あそこだって、ね、本来だったらロシアが、ねええ、いえいえあの仲介してですよそれであのアゼルバイジャンとトルコが組んで,、ねはい、で完全にアルメニアをやっちゃったわけですよ。うんうんうん、おこれが本当にいいのかねと少しアメリカの大統領、それから、はい、あの国務省ね、ねもう少し頑張ってくれなきゃ困るんじゃないかと言ってる人もいるんじゃないかなと思ってますよ
0: あそこに関してはその今、今回3回目の停戦だと思、えー、2回目の仲介はアメリカがやったけれどもたった1時間で崩壊されたあいやそれはそうですよっす、ね、だって
2: それをやめていってたらやめないって言うんだからねやめるわけないんですよだってあこれ何年も何年もやってる何年どころじゃ何十年やってるわけですから
0: ね。はい、結局冷戦後ずっとそうまあそもそ
2: もはあのソ連の共和国だったわけで。はいうん、ある意味の分断統治が、うん、そ,でそう。それであの偉い人がね、こっち見てこっち。ってこう決めちゃうわけだから、えー、そ一つの国の中だからできたことだけどそれがみんな独立しちゃったわけですからねアルメニアっていうのは、まあ、トルコにもいじめられて虐殺されてそして今度はア、はい、ゼルバイジャンでもこういう目にあって、まあ、それは、ね、悲劇の、うん、民族ではあるかもしれませんけどんやっぱり世の中には正義ってものがあるわけでどれが正義かっいのは難しいですよ。の安定に貢献をしないと、うんね、いい時だけあの口出してみたり、ね、ゴラ覧高原行くのはいいけども、はい、本当のアメリカファーストばっかりやってたら、本当にだめですよという典型例じゃないですか
0: ねうんあそこも元々そ、もともとはナゴルドカラバフというところは、アゼルバイジャンの土地ではあるけれども、も中にアルメニ,ニア人。が住んでるでアルメニアが、まあ、ある意味、事実上統治を統治をしてたんですよね、だけどそれがか
2: なり、うん、あの今回、やられましたよね
0: 、はい紛争、うん、が起こり、そしてアゼルバイジャン側が、まあ、トルコの支援もあったんですか、取り返したと。えー、
2: 取り返しました、そして相当部分をあの今、事、まあ、実上コントロールしてるわけですよね。はいですけど相当これは尾大引くと思いますよ、こんな形であの一件落着したなんて僕、全然思ってませんから、一応、完全和平だと言うんだけれども、はい、私はこれまた5年後、10年後、それどころか数年後にもね、うんうんうんうん、またあの動きが出てくるんじゃないかと、非常に心配してます
0: これ、完全和平だと言いますけれども、うん、ロシアがまあ兵も進めて、うんうんまあ、ある意味、停戦監視的なことをやることによって、ようやく保たれてるってことですよね。よ保たれてもいるほど、うんでも、ま
2: あ、ロシアは、まあ、うまいところに手を入れてそれであの影響力を拡大している
0: わけですからねいかがなものかねという気がいたしますがう今回、はいうん、こナゴルノカラーバフに関しても。うんあのトルコ側というか、アゼルバイジャン側にこうイスラエルもこう無人機とかを出したっていうような。噂、う、が、んまあ、ありますね,ね、ええ。まだ噂レベルだとは思いますけども。ええまあ、
2: も噂っていは大体正しい場合が多いん
0: だけども。なんかそれもあるから、アメリカはアルメニアの顔も立てたいし、イスラエルの顔も立てたいから、手出しづらかったみたいなたまそうそう、うん。まあ、そうでしょうけ
2: ど。要,要するに、あまり。考えてないんじゃないかと思うんですよね。今のポンペオさんの動き見てると、まあ中国叩きはやるわ。はいね、ええー、それからイスラエル支援はやるわ。イランはもう徹底的にこれみんなね、まあ、あの政治実作ろうとしてんですよね。あと2ヶ月しかないのにね。ちじゃあ。なものかと思いますよねもう少しあの長期的にしかも戦略的に考えて、はいえー、世界全体の安定ということを考えないとこうやって目先の思いつきもしくは単なるなんですか、ね、政治的な国内的な政治的な目的のために外交をこういうふうにもてあそぶというのはあまりいいいことだとだは思いませんねん
0: あのイスラエルに絡んでアメリカの外交というと、うんそのはい、あの UAE との間の外交の正常化だったり、はいまあ、今回もそのネタニヤフさんと会ったときに、バーレーンの外相とも一緒に会ってたって
2: そうそうって、ね、これも既成事実化ですよね、ーバーレーンの偉い人がイスラエルに行って、アメリカのおっさんと会って、これは何が悪いのと、高校正常普通じゃないと。というふうにしたいわけですよ。それはそうなんですけどもだけどそれだけじゃねえ僕はあの決してあのあのイスラエルけしからなんて言うつもりは全くないんだけどもちょっとパレスチナかわいそうやねあだってパレスチナのあの岸願数どうなってんのとうん、ね、入植地のとこまで行ってるわけでしょ、はい、入植地っていや違法でしょう、うん、国際法上は占領地に入植させたりしちゃいけない1967年の戦争の後ですよ、はい、国連決議が2つできてるわけで、でこれをやっぱり私は無視するわけにはいかないんですよ。ですから何らかの形であの撤退をしてそして2つの国を作って、うんねまあ、イスラエルはできてるけどパレスになって国を作って南部なんだけど、うん、その部分がスコーンと抜けてる。るそれをイスラエルについて言えばねいや相手が、ね、分裂してからね誰と交渉していいか分かんないけどハマースと PLO だからね、うんえー、そうは言ったってやっぱり実効支配してるのはあんたなんだからもう少し真面目にやらないかんじゃないかなという時もあるんですよ、うん、だけどその努力和平、はい、プロセスですよね中東和平プロセスこれがスコーンと今抜けてんのでこれが一番気になります
0: 新しい政権にアメリカが変わったとしてそれはいやそれが
2: 、ね、僕、一番の関心事なんだけど果たしてね
0: ここまで政治術が進ん
2: じゃったところでね、えー、どこまで元へ戻せるか
0: 、はい、アラブ側はもう動き出しちゃってる
2: とかうんでしかもアラブ側が、ね、そう動き出してるしパレスチナ側には当事者能力がないとなった時に結局うまくいかねえんじゃねえかなってそれは危惧でございます。
0: この時間宮城邦彦さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです A 中共同宣言の違反英中共同声明は、香港の返還や返還後の統治体制について、イギリスと中国が1984年に合意した文書であります。中国本土の社会主義を香港には適用せず、従来の資本主義体制や生活様式を返還後50年間維持すると明記し、一国二制度を保障する内容でした。この声明に基づいて、1997年の7月1日、香港の主権は、イギリスから中国へと変換されたというわけです。ここを抑えた上で次のニュースです。香港が民主派4人の議員資格を剥奪したことをめぐり、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの5カ国は18日、中国の行動は国際的義務に明白に違反すると非難する共同声明を発表しました。5カ国の外相は、中国は1997年の香港返還後も自治を維持するとした、1984年の英中共同宣言での義務に違反していると指摘しております。えー、とおいうわけで、まああのーまあ、そうなんですけどね、はい
2: あのー、これはイギリスと中国の合意ですから、うんはい、私の拙い国際法の知識によればですよ、いよいよ少なくともイギリスは文句言えれますよね。中国と握ったわけですから。んであんた約束したやないかと。はい、だけど他の国がね、ええ、果たしてその解釈権があるかと言われれば、厳密に言えばそれはちょっと違うんだろうと思います。ただ我々も言えることは、はい、だけどそう言うけど、英中あの共同宣言ね、ええ、あれ国連にちゃんと登録してあるやないかと。おね、だからこれはもう国際的な約束なんだと。はい、それをちゃんと、その前提でみんな動いてたところでね、うん中国がこれを高度な自治を。保証してたわけだから、はい、なんとかしなさいよとこういうことは言えるかもしれません中国は何て言っるかというと何言ってんだと、うんうん、のも歴史的な役割を終えたんだと
0: このだと,とい,う
2: ういうイメージでいると思いますね。だからまあ、よく言うよと思うんですけれどもやっぱり背に腹は変えられないんでしょうね、うんえー、あの香港でのああいう動き、えーまあ、天傘から始まってね、はいえー、もう何年も続いていて。このまま放置すれば民主化の連中が本当に議会まあいろいろな選挙で選ばれている人の中では多数派を占めるかもしれない、はいうんうん、今まではその行政長官も含めてまあ相当中国の色のついた人を任命することができたけど本当に議会がーー民主的に選ばれ選んちゃったらば大変なことになると。それが本土の方に波及でもしようもんならということを考えるとね、うん、彼らは、僕はですよ決してあのそれを容認してるわけじゃないんだけれども,、はい、もう今はもう腹くくって、うんうん、ルビコン渡ってもう再建の決意でこ打乱するしかないと腹くくったんでしょうね、ですから残念ですけどもう民主派の人たちはこれあの中国でこんな人たちがえ議員でやれるはずもないわけだから結局、中国化が進んじゃっていると。はいどうしたらいいか私ももちろんそれ言葉以上にあの武力を使うわけにもいかないし
0: 、まあ、も
2: う本当にあのなかなか出口はないんですけれども。困ったことですうん
0: でこの、ね、流れがそのままこう台湾にも来るのかどうなのか、うん、っていう。まあ、しかし台湾とは違いま
2: すよね。台湾は海が平らに出てるわけだし、えーね、香港のように陸続きの部分はないわけですからね、はい、ただあのあの香港と台湾の関係で言えば香港であんな弾圧するからだから蔡英文さんが再選されちゃうわけだからね。で、はいね、ですすかからら中国れあ,あんな風にあの香港でやりすぎできなかったら、ええ、少なくともあんな形で台湾で盛り上がるってことはなかったわけでね。逆効果だったんですよね。でもそこが分かんないほど。っていうか、まあ、それは承知の上でやったんだろうと思います。はい、腹くすったんだと思います
0: 。<笑>それはやっぱり、献花言われてるのが習近平さんが相当こう戦争の準備だとかそういうことまで言い出してるって強硬になってるぞってことが言われますが国内がそれだけ不安定なん
2: です、ね、いやそれは,僕は不安定だとは思いませんけれども、ね、あの今日もずっと議論しているアメリカがね、はい、特にトランプさんがまあ相当台湾への肩入れもするし中国は批判するししかもあと2か月しかないのにねうもうやりたい放題、既成事実を世界中で作ってる。わけだけどその中には台湾もあるわけですよ、11月3日ってこれ、選挙の日でしょ、選挙の日にあの無人機売ってんだからね、台湾に、はい。ということは、ええ、それはあの中国からすればものすごい脅威を感じているということじゃないで
0: しょうかねそれに対しての、まあ、動いとかないと、そうこっちもってこ反発し
2: とかないと、
0: これは大変なことになると思ってるんだと思います英、えー、中共同宣言の違反、今日のキーワードでした。さあ、続いては、ここだけニュース、スクープアップのコーナーであります。は
1: い。はいはい、なんか反響があったって
0: 。ええー、この間あの、静岡に参りま
2: したらね。ほうほうほう。うん、あの、あれが面白いって。お、えー、
0: こあれが面白いとい。ありがたいですね。こ
2: っちはたまんないんですけどね
0: 。<笑>こっちはたまんないんですけどね。<笑>うん、まあ、やってください。<笑>早
2: く。もうなんか、吹っ切れちゃって<笑>。もう、あれだけ反響いただいたらね。そ<笑>うですね。やめるわけでもいかないしね。ね私もちょっとどうしようこう、頑張ってくだ
0: さい。ぐるんぐるんと肩、うんし<笑>て<笑>では参りましょうこの時間最後のニュースをおスクープよい、はいだどううううでででですすすすかかかかかか今日ははちょょっっと伝統芸能しれ
2: れれれれた
0: 痺れたた<笑>たね<笑>痺れたね
2: ね<笑>冷ややややじじゃゃなないですか<笑>い,やかいやこれ軽やかに言えままそ皆さんんん目のの前
0: でやられてるんですよ,んですよ一応アクリルの板はだあき敗北を認めないトランプ大統領が安保分野で次々と重要な決定。アメリカ上院の超党派議員は18日、トランプ政権が10日に承認した UAE ・アラブ首長国連邦への最新、最新鋭ステルス戦闘機 F35 などの武器売却を承認しないとする決議案を提出すると発表しました。トランプ大統領は11月3日大統領選の投票日の後、エスパー国防長官の解任をはじめ、アフガニスタンやイラクからのアメリカ軍部隊の撤収など、政権移行期にあるアメリカの安全保障を脅かしかねない決定を次々と下していて、身内の共和党の中でも懸念が広がっているということです。えー、F35 に関しては、民主党の議員だけじゃなくって、共和党のポール議員が共同提出者に加わっているの、まあのポール議員
2: ってのは確かリリバタリアンの人あ、まあ、ちょっと。人ですからねポールあの議たの国会の決議といってもね、はい、これであの法的拘束力があるやつとないやつとあるんですよ、おそらくこれはないやつで、ですからま痛、あ、くもかゆくもないんだけど、うまあ、ししこういうのが出てくること自体がね、はい、冗談じゃねえよってみんな思ってるわけですよ、はい、お前だって負けたんだろうとう、負けたんだったら負けた大統領らしくしろよと、あのバイデンさん、無責任って言ってるそうですけど、その通りだと思いますよね。はい、本来だったらちゃんとあの法律に従って政権移行措置が始まって、時期が始まって、うん、そして、えー、これで4000人、最大4000人入れ替わるわけですよ
0: 。ああ、政府職員
2: 。政府職員がね。うん、そしてその中で1200人が<笑>、はい、これ上院の承認が必要な、高級の連中ですよね、それをですね、いわゆる政権移行チーム、バイデンさんのこのリスト見たけど、何百人いますよ、各省庁全部ですからね。とすると、その人たちが一生懸命やって、人を探して、で、誰を格上にするか。副長官は誰にするか、うん、そして時間はどうするかとか考えて、同時に今までやってきたこと何やったんだと、はいね、教えてよと、う,ん、どう,いうところお前あるだろうと、セキュリティークリアランスないんだろうと、秘密、うん、秘密に、だからそのためのいろいろな手続きもやらなきゃいけないし、はい、膨大な事務処理があるんですよ、うんで、それが全く動いてないんですよね、11月4日から。はい、これはちょっと異常ですよね、今までもこういうことは多少あった。確かに2000うん年にフロリダで例の票問題活動直ししたりしてお騒ぎになりましたよね。はい、あれで三十六日間止まってたわけですよね。うん、それで、えー、政権移行手続きというのが大幅に遅れて、はい、それで。9.11 が起きたんじゃないかと言われているぐらい、ら影響を起こりうるわけですよ、うんうんうん。で、私がもし敵対国だったらね、はい、ああ、アメリカ、調子悪いぞと、全然政権以降、うまくいってねえぞと、これはチャンスだと、試してみようかと、うん、もしくらこのとにやっちまえと、はい、いうことを考えなくとも限らないわけですよね。えー、へーへーそのの意味ではは心心あるる人たちはものすごく心配をしてるして<笑>そういう声の中でこういう形で、えー、上院の決議案が出てきたりするということはやっぱり今、ちょっと正常ではないです
0: ね、アメリカこれ、まあ、報道が本当、いろいろ出てきていてどこまでが審議がっていうのはありますけれどもああ一方でそのあの、これはニューヨーク・タイムズでしたか。あのートランプさんたイ,ランイ,ランイランへの攻撃も含めたオプションを検討したというような報道もありましたね、うんうん
2: まあ、このイランに攻撃をかけてそれで、はい、要するにバイデンさんはイランの核合意に戻ろうとするから、ね、そこで攻撃してぐちゃぐちゃになればねもうそれどころじゃなくなって、はい、ま既成事実を作ろうとしているわけですよ。だけど、いくらなんでもそらないでしょうと。えー、何の根拠があってイランを攻撃するんですかと今までも相当あのあの無理筋があったけどこんな無理筋はないんで、ね、やっぱり、ね、トランプさんには申し訳ないけどあの統治能力ないですねうん、うん、ですからやっぱお引き取りいただくのがちょうどいい潮時だと思うんだけども、はい、しがみついちゃって。これはアメリカの国益を害しているだけだと思いますけどね。うん
0: まあ、そのね、えー、アメリカの覇権に対して挑戦しようとする、まあ、そういう国々っていうのは、確かに思い浮かべるだけでも東アジアにもあるし、えーえー、どことは言いませんけどね、ねみんなね、か
2: っかっかって、もう喜んでるはずですよお。やってくれる、やってくれると、ね、さっきの名ゴのカラバフもそうだけど、はいね、アメリカが動かなかったら、何でも、やりたいことはあるわけですよね、ええいえいえ。それをそーっと今までやろうとしたら、どう堂々とできますよ、これ
0: これ、えー、あの、そういう中で、まあ、日本はある意味、こう、板挟みのようなところになるのか。
2: うんううんまあ、板場さんはそうですけど、うん、日本の国益っていうのはあの貿易立国、海洋国家ですから、はい、やはり自由で開かれた地域があってそしてそこに船が自由に動けると、ええ、そういう世界を作るだけどそれをまあアメリカを中心に今まで守ってきたんだけど、はい、それがあのアメリカさんがやらないんだったら、うん、そ代わりにみんなでやるしかないよねと、うん、それが一つの動きとしては TPP11 だし、はいはい、それからあ今回もあの日豪ってのありますよね。ええ、これもあの欧州の首相が飛んでくるってことはですね。やっぱアメリカ頼りにならんとはやんけど、うんうんうん、アメリカだけじゃなくて、はい、やっぱり頼りな中国のことを考えたらば、日本も頼りになるなという形で。日本がや果たし果たすべき役割っていっぱいあると思うんですよ。うんうん、ちょあ中国と喧嘩しろって言ってんじゃないんですよ、ええ。あくまでも自由で開かれた地域を守るためというのが。前提だと思いますけ
0: ど、ね、今、宮家さん自由で開かれたというのが非常に強調されてお話しされました、うん、一方でそのあのバイデンさんと菅さんが会談した後に、うん、そのバイデンさん側の文書にそのフリーオープンの部分がなくて、うんうんでえっと安全で反映したというような、うん、うまあ
2: これはね深読みにしようと思えばそうなんですけど、うんえー、どうですかこれはえあのね、はい、だけどよく考えてみてください今政権移行プロセスは全く起きてないわけですよね、うんうんうん、したがってあのおーおか電話会談そのもの、はい、それからそのどのような文書彼らが発表したか知らんけどもおそらく国務省関与してないんですよ
0: ああそうかだから公式っていうものではない,いす、ね、ですからおそら
2: くあのバイデンさんの周りの側近ではい、安全保障の専門家たちが書いたんだけど、はいまあ、そこでフリーオープンフォイップを、うんうんうん、う使うかどうか、ま、悩んだのかそれとも知らないはずはないんだけれども、はい、あえて違う表現にしたのかだけど私はあのあインド太平洋という言葉が出てきた時点で俺,俺はもうあのそれなんですよ、うん、それがフリーかオープンか、ねうんうんえー、反映したかどうかそれは、まあ、あの一つの。お言葉の綾とは言うつもりなけどいろんな表現があり得るとは思うけれども目指しているものは同じだと思,うんだうん思い
0: ます日本としてはあのそれこそ、ねえー、外務委員会で茂木大臣の答弁とかもありましたけど、うん、この自由で開かれたインド太平洋という旗は、うん、決して下ろしてろたわけではない、
2: うん、全然下ろしていませんしあのアメリカの公式文書に載ってますからおそらくバイデンさんになっても結局は国務省が入ってきて、はい、国防省が入ってきたら同じ文書になると思います。あ,、うん、あんまりそこを深読みしてもしょ思ないと思うんですよねそこまでだって関与した人たちじゃないんですから
0: 国務省の中からも、うんまあ、このぎりぎりのタイミングになってはいますが、はいあの、アメリカの中国戦略というようなもので、文書が出てきたりとかして、今のこの流れをそのまま引き継ごうという流れは相当あるんですかね
2: 、今の
0: 厳しい、厳しし中国に対して、まあ、
2: だけど、国務省、あの人ががらっと変わりますから。あああもうあの日本みたいにあのうんね、課長がしっかりといて、ええ、それで上が多少変わってもなんとかって変わんますからね一気に戦略が変わる可能性もある、うん、一気に変わらないけども表現ぶりニュアンスそれからアプローチの仕方等は変わると思います。うんそれで我々一喜一憂してはいけないと思いますあのー、根本的な政策変えられたら困りますけどね、まあ、私はそこま
0: でいかないと思います日本としてはもうこの自由で開かれたっていうをてそうそうそう変えたんじゃんここに行ってうんな
2: それ変えると思いません
0: よあそういう価値観みたいなものの共有っていうのはまあアメリカも乗っまあ、今までも乗ってきたものだしこれから先も、まあ、そこは逆に反論できないですよ
2: ね。そ、うん、うですよ,うですよだからそこはあの中国の姿勢に対する姿勢っていうのは僕はもうすでにオバマ政権の2期目からかなり難しくなってきてるわけですから大きな流れは変わらないと
0: 私は思います、えー、アメリカの、まあ、東アジア政策まで含めて、えー、お話をいただきました。
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK 工事イヤップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください